0: Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Guamán, eh, soy neuroeducador y padre. Y vuelvo con este espacio renovado y en este nuevo formato justamente que busca ser un poquito más flexible, más libre en la presentación de estos contenidos sobre la neurociencia. Eh, el día de hoy quiero hablarles acerca de algo sumamente sumamente interesante. Quiero hacerles la pregunta si alguna vez eh, ustedes han pensado que son o no son creativos, se han hecho ese cuestionamiento, o sobre si sus hijos, hijas, estudiantes son o no son creativos, ¿no? o cómo pueden ser más creativos. Eh, así que si te interesa saber cómo puedes estimular a tu cerebro para que sea más creativo, este neuroconsejo del laboratorio de docente es para ti. Bien, entonces vamos a comenzar primero definiendo la palabra creatividad. La creatividad no es otra cosa que la capacidad de poder generar nuevas, más y mejores ideas que tengan valor, que agreguen valor a las cosas, a las diferentes situaciones de la vida. Y en ese sentido, eh, todos somos creativos. Todos podemos ser creativos porque nuestro cerebro, evolutivamente, está diseñado para ser creativo. Eh, entonces, lo primero... Y más importante es desterrar la mentalidad que podamos tener sobre el que yo soy o no soy creativo, o sobre si mi hijo es más o menos creativo o no es creativo absolutamente. Él no, no, no sabe hacer esas cosas, no sabe generar ideas. No... Eso hay que desterrarlo. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Nuestro cerebro está configurado a partir de distintas estructuras y eh, de estas redes neuronales que se activan para poder... Eh, generar procesos creativos. Entonces, los procesos creativos se dan sí o sí en nuestro cerebro y lo que hay que hacer es estimularlos para que podamos hacer que nuestro cerebro sea más creativo. Eso sí, puede, hay niveles de creatividad, hay personas que pueden ser más creativas. ¿Por qué? Porque estimulan su cerebro para que puedan ser creativas, no porque por defecto o por genética su cerebro sea o no sea creativo. Lo primero. Lo segundo es que eh, hay que brindar las condiciones para poder eh, hacer propicio el ambiente para la creatividad, para nuestros hijos, hijas, nuestros estudiantes y nuestros compañeros de repente en el trabajo o en otros espacios, ¿no? en nuestra familia, en, nuestro, en nuestros centros de labores. Hay que, hay que estimular esa creatividad generando un ambiente propicio. Y lo primero que hay que hacer para esto... Es eh, brindar seguridad psicológica para, para que pueda generarse nuevas ideas. Eh, el cerebro eh, tiene un instinto muy importante que es el de preservación, el de autoprotección, eh, el de defensa, ¿no? el de cerrar, hacer como que una coraza si es que ve alguna amenaza, alguna situación de riesgo. Entonces, si nosotros somos de las personas que cortamos la creatividad, que le decimos, no, esta mala es idea, o no, acá no se permite pensar en nuevas ideas eh, a nuestros hijos, nuestros estudiantes, eh, nuestros compañeros en el trabajo, poco a poco el, el entorno hostil va a hacer que la creatividad eh, se exprese menos. Entonces, no va a poderse eh, desarrollar un, una, un pensamiento creativo en estas situaciones, y las personas, debido a que hay una inseguridad psicológica, van a ser menos creativas. Eh, lo primero en el entorno es brindar la seguridad psicológica para que las personas sean creativas nuestros hijos, hijas, eh, estudiantes y en general las personas eh, y lo tercero eh, que justamente también complementando este aspecto de cómo generamos un ambiente más propicio para que se den los procesos creativos pues eh, primero que hay que romper la rutina ¿no? hay que incluir cada vez nuevos y nuevos hábitos eh, cambiar la ruta con frecuencia, ¿no? y acá me refiero a cosas como, por ejemplo, hablando de rutas, eh, si yo voy con mi hijo todos los días al colegio por un mismo camino, entonces de repente un día cambio la ruta, ¿no? Y digo, oye, tomemos esta de aquí a ver qué pasa, ¿no? Y encontremos la manera de llegar al colegio con una ruta distinta a la de siempre. O puedo de repente comprar diferentes ingredientes y sin necesidad de seguir una receta, sin necesidad de seguir un instructivo puedo crear algún platillo junto con mis hijos e hijas o en el colegio con los estudiantes y, y, y llegar a alguna, alguna propuesta y comer ese platillo y disfrutar de él y enseñarle a nuestros hijos, e hijas, a nuestros estudiantes que esto eh, está bien y que justamente es, es, de eso se trata la creatividad, de romper la rutina de romper la ruta convencional eh, de romper esa rigidez que hay, que existe constantemente y de crear nuevos hábitos que surgen de nuevas ideas ¿no? de estimular nuevas ideas entonces rompamos con esa rutina con frecuencia cada vez más ¿no? podemos comenzar con una vez a la semana hacer algo diferente y luego poco a poco irlo volviendo un hábito el hábito de ir cambiando de hábitos eh, y, y, y además para estimular este ambiente propicio es muy importante cómo, cómo tratamos el proceso creativo de nuestros pares, ¿no? Sean nuestros hijos, hijas, estudiantes, sean nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo respondemos a las preguntas de nuestros hijos, por ejemplo? Eh, si somos de los que dan una respuesta inmediatamente y cerrada, y decir, sí, eso es así, no favorecemos el proceso creativo, no favorecemos el pensamiento creativo de nuestros niños y niñas. Si un niño me pregunta cómo vuelan los, las aves y yo de frente le doy la respuesta y le digo, ah, es porque tienen huesos que son neumáticos, que, que albergan el aire y por eso pueden flotar. Entonces ya le corté toda la, la, la oportunidad para que pueda indagar y pueda, incluso antes de indagar, pensar, elaborar hipótesis, pensar este, en su cabecita cómo podría ser y, y generar esas ideas que pueden este, de repente después corroborarse a partir de la investigación. Entonces, devolvamos a nuestros niños, niñas, estudiantes, preguntas, ¿no? Eh, devolvamos la tarea de, de indagar y de investigar y de no quedarnos con una sola respuesta correcta. Las preguntas son muy importantes y estas preguntas, procurar que sean preguntas abiertas, preguntas para pensar, no preguntas fácticas, no preguntas de sí o no, preguntas que tengan una única respuesta. Así que eso es un segundo punto en el tema de ...de generar un ambiente propicio. Y un tercer y último punto... ...y esto es algo que no es reciente... ¿no? ...ya Lepigowski Le Le hablaba sobre... ...el aprendizaje... So ...social... ¿no? El ...en su teoría socioconstructivista... ...él mencionaba... ...que las personas aprendemos... ...de la interacción con otras personas... ...no somos seres... ...así este, únicos en el mundo... ...individuales... ...y que no, no, no nos influenciamos... ¿no? ...más bien nos influenciamos del resto de las personas. En ese sentido... Eh, nuestro cerebro también es social y por tanto nuestros procesos creativos también se influencian de los procesos creativos de otras personas. No conozco ningún poeta que no haya leído o escuchado buena poesía o ningún artista de repente gráfico que haya visto dibujos que lo hayan inspirado, ¿no? Y no solamente en el tema del arte, porque la, la creatividad no solamente tiene que ver con el arte, sino en general, como las personas que pueden crear nuevas propuestas, por ejemplo, de negocios, probablemente se han influenciado de ver las propuestas de negocios, de emprendimiento de otras personas. ¿no? Y, y, y justamente se inspiraron en ellas, en esas propuestas, en esas ideas, para generar otras nuevas ideas. Entonces, rodeemos a nuestros hijos, hijas, a nuestros estudiantes... De, de creatividad, rodiemoslo de inspiración, rodiemoslo de, de la creatividad de otras personas, porque la creatividad de uno se alimenta de la creatividad de otras personas. De esta manera podemos hacerlos mucho más propensos a, a, a expresar su creatividad y podemos estimular procesos creativos de mayor nivel y mayor calidad. Entonces, eh, para resumir, primero de nuestra cabeza esta idea de pensar que no somos creativos o que hay personas que son creativas y personas que no son creativas. Eso es incorrecto. Todos podemos ser creativos porque nuestro cerebro tiene el potencial de la creatividad para todos y todas. Lo segundo, generemos un ambiente propicio para eh, la creatividad, para estimular el pensamiento creativo de nuestro cerebro. Y esto tiene que ver con la seguridad psicológica que le brindamos a las personas eh, para poder... Eh, para poder expresar sus ideas libremente, lo segundo, las preguntas que hacemos y cómo también respondemos a las preguntas de las demás personas, especialmente de nuestros hijos, hijas y estudiantes, y lo tercero, en este, en este es establecer un ambiente propicio, es rodearnos y rodear a las personas que queremos que sean creativas de más creatividad, es decir, que, se, que sean inspiración, la creatividad de otros, que sea inspiración para nuestra propia creatividad. Eh, de esa manera podemos hacer que nuestro cerebro exprese todo el potencial creativo y que nunca dejemos de aprender. Si te gustó esta información, si te ha parecido útil, no olvides dejarnos un like, comentar el video y compartirlo con tus diferentes contactos en tus diferentes redes. No olvides estar atento a nuestro nuevo contenido. Estamos en las redes de TikTok, Spotify, Facebook, Instagram y nos vemos próximamente en el siguiente video con un nuevo neuroconsejo. Hasta pronto.